0: das Jahr 1883, Otto von Bismarck, damaliger deutscher Reichskanzler, führt die Krankenversicherung ein. Bezahlt wurde diese zu einem Drittel von den Arbeitgebern und zu zwei Dritteln von den Arbeitnehmern. Im folgenden Jahr wurde noch die Unfallversicherung eingeführt und 1891 endlich auch die Rentenversicherung. Von Anfang an teilen sich also Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Kosten wobei es dabei nicht selbstverständlich ist, dass beide Parteien einen gleich hohen Beitrag zahlen müssen. Heute zum Beispiel zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis zum Beitragssatz von 14,6% den Beitrag gemeinsam, also jeweils 7,3%. Was darüber hinausgeht, muss jedoch der Versicherte, also der Arbeitnehmer, selbst zahlen. Im Laufe der Jahre kamen noch weitere Absicherungen hinzu, wie zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung. Eines haben aber all diese Absicherungen gemeinsam. Wer arbeitet, erhält einen Anspruch auf bestimmte Leistungen, da er diese ja mit einem Teil seines Einkommens im Voraus bezahlt hat. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass wer nicht einzahlt, keinen oder nur einen geringen Anspruch auf bestimmte Leistungen hat. Deshalb ist es für die Politik wichtig, eine Vollbeschäftigung zu erreichen, beziehungsweise für den Einzelnen eine Arbeitsstelle zu haben. Was aber, wenn wir nicht mehr arbeiten können, weil es keine Arbeit mehr gibt? Ist das möglich? Fantasiere ich da vor mich hin? In Neuseeland gibt es in vielen Supermärkten nur noch Automaten, an denen man seine Einkaufswaren selbst scannt und bezahlt. Einen Kassierer oder eine Kassiererin braucht es nicht mehr. In Japan gibt es Pflegeheime, in welche Roboter den Großteil der Pflege übernommen haben, und mit dem selbstfahrenden Auto müssen sich womöglich Lkw-Fahrer, Busfahrer und Taxifahrer Gedanken machen, ob ihr Beruf in Zukunft noch existieren wird. Diese Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung kann als Bestand der vierten industriellen Revolution gesehen werden, welche allgemeinhin als Industrie 4.0 bezeichnet wird. Doch was genau ist diese Industrie 4.0? Ist sie anders als die erste industrielle Revolution, welche uns die Dampfmaschine brachte? Wird es nicht so sein, dass bestimmte Jobs verschwinden und neue Jobs entstehen? Was kann der Staat, der Mensch als Einzelner und die Unternehmen tun, um die neue Entwicklung mitzugestalten? Und wenn durch diese neue Entwicklung das Ende der Arbeit erreicht wird, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, wenn wir nicht mehr arbeiten können, um Ansprüche im Alter zu erhalten? Ist das bedingungslose Grundeinkommen dann eine mögliche Lösung? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit Herrn Professor Rademacher und Herrn Professor Müller von der Universität Ulm gesprochen. Herr Rademacher ist Vorstand und Professor am Institut für Datenbanken und Künstliche Intelligenz und Herr Professor Müller ist der Leiter des Instituts für nachhaltige Unternehmensführung. Bei den beiden Einzelgesprächen wurde auf eine ähnliche Fragestellung geachtet. Dennoch führten die verschiedenen Hintergründe von den beiden Professoren natürlich auch zu verschiedenen Schwerpunkten in den Gesprächen. Zusammengenommen kann so aber eine breite und vielschichtige Antwort auf die Fragen gegeben werden. Die kompletten Interviews sind auf unserer Homepage www.freefm.de zu finden. Für diese Sendung konnte nicht das gesamte Material verwendet werden. Dementsprechend finden Sie dort auch noch die Transkripte der Interviews. Zunächst gilt es jetzt zu klären, was genau ist unter der Industrie 4.0 zu verstehen. Herr Rademacher meint dazu,
1: Üblicherweise verbindet man damit die Vorstellung des Internet der Dinge. Ein Thema, was getrieben wird äh, durch die Tatsache, dass die Chips immer preiswerter werden. Wir kommen also in absehbarer Zeit zu Hochleistungschips, die internetfähig sind und äh, die trotzdem nur im Bereich von 50 Cent, 30 Cent kosten. Damit kann man anfangen, alle möglichen technischen Installationen mit äh, solchen Chips auszustatten, zusätzlich mit Sensorik und Aktorik, was im Kern bedeutet, dass alle möglichen Dinge auf dieser Welt erstens etwas von der Welt wahrnehmen, und zweitens über Internet die Informationen woanders hin transportieren und mit anderen kommunizieren können. Und wenn man das jetzt in großem Stil in industriellen Prozessen tut, dann ist man bei Industrie
0: 4.0. Für Herrn Rademacher bedeutet Industrie 4.0 also unter anderem, dass in Zukunft alles mit allem kommunizieren kann. Doch was genau bedeutet das? Hierzu ein paar Beispiele. Wenn ich meine Brille verloren habe... Dann kann diese Brille zum Beispiel mir eine SMS mit den GPS-Koordinaten an mein Handy schicken, woraufhin ich problemlos meine Brille wiederfinde. Mein Kühlschrank meldet meinem Account beim Online-Versandhändler automatisch, dass die Milch leer ist und bestellt diese ebenfalls direkt nach. An sich also da ist das alles keine schlechte Entwicklung, oder? Aber fragen wir erstmal Herr Müller, was seine Definition der Industrie 4.0 ist.
2: Naja, im Prinzip geht es da stark um die Digitalisierung. Es geht um die ähm, Durchdringung quasi Internet der Dinge, also um die gesamten äh, Digitalisierungsprozesse. Das kann anfangen im Prinzip von den Fertigungen, einmal in der Fertigung, Digitalisierung in der Fertigung. Das kann aber auch Digitalisierung in der Verwaltung sein. Auch da gibt es einige Studien, gerade von aus dem Münchner Institut, was festgestellt hat, dass auch in der Verwaltung bis zu ein Drittel der Arbeitsplätze, die stark strukturierende Tätigkeiten machen, Dienstreiseabrechnungen zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, durchaus im Rahmen der Digitalisierung dann auch in Form von zunehmend künstlicher Intelligenz und so weiter, was dann mit Sicherheit auch meines Erachtens reinspielt, möglicherweise ersetzt werden können. Also das hat eine breite, eine breite Anwendung, manche sagen auch noch ein autonomes Fahren fast mit rein, weil natürlich die Autos auch da entsprechend äh, selbst lernen müssen und äh, natürlich auch eine breite Digitalisierung äh, und äh, so ähm, das, äh, ja, das Autos das mit voraussetzt Also ich ich sehe es im Prinzip als eine sehr, sehr breite, breite Entwicklung. Gut, die Industrie 4.0 fokussiert natürlich dann auf die, auf die Industrie, auf die Herstellung, aber ich würde das durchaus auf eine, auf eine gesamte Bewegung, weil es tatsächlich sämtliche Bereiche des Lebens durchdringt, ähm, sehen.
0: Nach diesen ersten beiden Definitionen kann man festhalten, dass die Gesellschaft als Ganzes betroffen sein wird. Allein wenn man das autonome Fahren mit einbezieht, kann man erkennen, dass die Industrie 4.0 uns alle irgendwie betrifft. Es betrifft einmal womöglich die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, jene, die einen Pkw besitzen und natürlich jene, deren Beruf im Transportieren von Waren und dem Befördern von Menschen besteht. Aber ist das wirklich neu? Wenn wir mal zurückschauen, es gab ja schon andere industrielle Revolutionen. Derzeit sprechen wir von der Industrie 4.0. Aber wie war es in der ersten industriellen Revolution? Zum Beispiel als die Nähmaschine erfunden wurde. Durch die Nähmaschine sind die meisten Schneider arbeitslos geworden. In der Landwirtschaft benötigte man ebenfalls immer weniger Arbeiter. Maschinen erleichtern uns die Arbeit und ermöglichen auch das Entstehen von neuen Jobs. So ist zum Beispiel der Beruf des Lokführers der Beruf des Elektrikers und auch der Beruf des Taxifahrers entstanden. Wird es jetzt mit der Industrie 4.0 wieder so sein? Werden die Jobs, die wegfallen, einfach durch neue ersetzt? Wenn ja, dann ist diese neue Revolution ja nichts Besonderes, oder?
1: Also zunächst einmal haben wir ja ein historisches Muster und das sagt, immer mehr Aufgaben werden von Maschinen übernommen. Wir haben immer leistungsfähigere Werkzeuge. Wir bilden dann die Menschen immer besser aus und immer besser ausgebildete Menschen mit immer besseren Werkzeugen erzeugen einen immer höheren Mehrwert, weshalb unser Lebensstandard steigt in dem Umfang, wie die Automatisierung steigt. Wenn sich dieses Muster wiederholen würde, hätten wir auch kein Problem. Das heißt, wir würden jetzt noch leistungsfähigere Werkzeuge. Dadurch in die Welt bringen, dass die Maschinen sehr viel miteinander kommunizieren, aber auch viel über die Welt wahrnehmen und viel über die Welt weitergeben. Aber wenn dann noch besser ausgebildete Menschen gebraucht würden, damit dieses System irgendwie zum Schluss Mehrwerte erzeugt, dann würden wir erneut den Lebensstandard steigern können und wir hätten auch genügend Jobs. Also das Wesentliche, was die Situation verändern könnte, wäre, dass man den Menschen als Integrator nicht mehr braucht, wenn man diese komplexen neuen Werkzeuge in Wertschöpfung übersetzen will. Wenn man für die Herstellung von Wertschöpfung nach wie vor den Menschen brauchen würde, wäre alles wie vorher. Die entscheidende Frage ist, nähern wir uns dem Punkt, wo die immer intelligenteren, vernetzten Maschinen die Wertschöpfung im Letzten selber hervorbringen und wir nirgendwo mehr den Menschen brauchen.
0: Herr Rademacher sieht hier also ein gewisses Muster. Wie ist es bei Ihnen, Herr Müller? Wird es wieder so sein, dass die alten Jobs durch neue ersetzt werden?
2: Ja, natürlich wird es wieder so sein. Jeder strukturelle Wandel, wird der auch durch... Meistens ja durch Technik, wie Sie es gerade gesagt haben, gibt auch Organisationswandel, so ist es nicht. Ne? Also, Lean Management zum Beispiel war eher ein organisationeller Aspekt, der auch viele Leute Arbeitsplätze gekostet hat, ne? schlanke Strukturen gebracht hat. Aber in dem Fall der Technik und der Technikwandel bringt immer äh, den Verlust von Arbeitsplätzen und das wird diesmal auch sein. Und das heißt, schließt nicht aus, dass an anderer Stelle neue Arbeitsplätze entstehen. Ja, eben, es gibt immer einen Umstrukturierungsprozess und das heißt, erst einmal es fallen erstmal welche weg, neue müssen geschaffen werden. Das heißt, es gibt Gewinner und Verlierer in so einem Prozess.
0: Es gilt also herauszufinden, erstens, ob das historische Muster durchbrochen wird. Dies geschieht dann, wenn die Maschinen die Mehrleistung selbst erzeugen und für den Menschen keine bzw. nur noch wenig Arbeit bleibt. Und zweitens, welche Arbeitsplätze wegfallen und wo neue Arbeitsplätze entstehen können. Bisher
2: zeigt uns die Empirie, dass teilweise sogar mehr Arbeitsplätze entstanden sind in der Vergangenheit als weggefallen sind.
0: Im Moment ist es aber noch so dass man sich eher vorstellen kann,
2: dass Arbeitsplätze wegfallen, ja, gerade autonomes Fahren, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, oder eben, was ich wirklich gesagt habe, Digitalisierungstendenzen in der Verwaltung, ja, äh, da hat man eher Einsparungspotenziale, ne, wo man dann daran denkt, dass der LKW-Fahrer vielleicht wegfahren, wenn wir dann Platooning machen können und autonom auf der Autobahn fahren können. Das heißt, da wird es eher tendenziell äh, zurzeit weggehen und so viele neue Arbeitsplätze, da wird dann zwar von Programmierern gesprochen und anderen, wo man dann auch hört, naja, künstliche Intelligenz, die können sich teilweise auch selbst programmieren. Mhm. Also ob das dann so ist, da ist, äh, sage ich mal, was die neuen Arbeitsplätze angeht, die dadurch entstehen können, ist die Vorstellung noch etwas vager als die Vorstellungen, die man hört, wo es wegfällt.
0: Man muss sich also bewusst sein, dass nur, weil man sich nicht vorstellen kann, dass neue Arbeitsplätze entstehen werden, dies auch so kommen muss. Wir werden sehen, ich meine,
2: man kann natürlich auch vorstellen, dass dann die Produktionssphäre sich ändert und die Sachen individueller werden, die Individualisierung mhm. weiter voranschreitet. Ähm, die Makers-Bewegung gibt es ja auch, ne? äh, wo man die Sachen auch wieder selbst macht, stärker.
0: Wie sehen Sie das, Herr Rademacher? Wie viele Arbeitsplätze werden wegfallen? Und wie viele werden entstehen? Werden wir mit der Industrie 4.0 das Ende der Arbeit erleben? Dann wäre der Mensch völlig frei in seiner Gestaltung. Er müsste nicht mehr arbeiten, weil die Maschinen alles erbringen und der Mensch könnte nur noch konsumieren und sich selbst erfüllen.
1: Es gibt äh, ganz andere Arbeiten, die der Mensch verrichtet, die nichts zu tun haben mit äh, Industrie 4.0 oder mit Maschinen, die miteinander kommunizieren. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel mit unserem Körper unter sehr komplexen 3D-Bedingungen, beispielsweise als Dachdecker oder Handwerker irgendwo in der Ecke eines Hauses arbeiten, dann würden wir eine Maschine brauchen, die ein Roboter sein müsste mit einem unglaublich leistungsfähigen Körper. So etwas gibt es nicht. Mhm. Wenn wir auf Leitern aufs Dach hoch müssten, da brauchten wir Roboter, die das können. Das gibt es nicht. Und wenn der Mensch sich den anderen Menschen wünscht als eine Bezugsperson, mit der er kommunizieren will und mit der er sich bereden will, dann würde die Maschine auch nichts nutzen, weil wir ja den Menschen wollen. Und wenn der Mensch in institutioneller Rolle, also zum Beispiel als Eigentümer oder Richter tätig wird, dann ist ja seine Tätigkeit der Ausfluss der institutionellen Rolle. Und Industrie 4.0 hat nichts mit der Wahrnehmung institutioneller Rollen zu tun. Also wir hätten dann immer noch viele Arbeitsplätze, aber viele hätten wir eben auch nicht. Und potenziell könnte es sein, dass wir für viele Menschen dann keinen sinnvollen Arbeitsplatz mehr finden würden.
0: Beide Professoren sehen also ein gewisses Potenzial, dass Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit für eine Änderung der Produktionssphäre, wie es Herr Müller beschrieben hat, also dass Dinge wieder vermehrt selbst und individualisiert hergestellt werden, wodurch eben auch Arbeitsplätze entstehen können. Ebenso gibt es Arbeitsplätze, die nichts mit der Industrie 4.0 zu tun haben, also immer dann, wenn man den Menschen bzw. den Mensch in einer institutionellen Rolle will. Dann kann man laut Herrn Rademacher davon ausgehen, dass dieser Arbeitsplatz erhalten bleibt. Wie der genaue Saldo aussehen wird, also ob mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen, ist noch nicht absehbar. Die Empirie hat bisher gezeigt, dass tendenziell mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen. Wenn zukünftige Maschinen die Wertschöpfung erbringen, dann kann dieses Muster jedoch durchbrochen werden und bestimmte Berufe, zum Beispiel mit stark strukturierten Tätigkeiten, wie in der Verwaltung, können wegfallen. Das war der erste Teil der Sondersendung Bedingungsloses Grundeinkommen und Industrie 4.0. In diesem haben wir zunächst einmal definiert, was genau Industrie 4.0 bedeutet und welche Auswirkungen es haben kann. Jetzt ist erstmal eine kleine Musikpause und danach geht es weiter mit der Industrie 4.0 und dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mein Name ist Jens Volzwinkler und meine beiden Gesprächspartner sind Herr Rademacher und Herr Müller. Beide sind Professoren an der Universität Ulm. Willkommen zurück zu unserer Sondersendung, das bedingungslose Grundeinkommen in Verbindung mit der Industrie 4.0. Im ersten Teil haben wir die vierte industrielle Revolution als eine weitere Vernetzung, Digitalisierung und Automatisierung definiert, welche dadurch zustande kommt, dass alle Dinge, zum Beispiel Kühlschränke, Uhren, Autos und Fernseher, durch internetfähige Chips vieles von der Welt um sich herum wahrnehmen und ihr Wissen mit anderen Dingen teilen. Durch diese Revolution könnten viele Arbeitsplätze wegfallen und wenn nicht genügend neue Arbeitsplätze entstehen, kann dies unser Sozialsystem, also die Rentenkassen, Krankenversicherungen und weitere belasten. Zusätzlich kommt hinzu, dass viele Menschen womöglich keine Arbeit mehr finden, weil diese zukünftig von Maschinen erledigt wird. Diese Menschen können dann nicht in das Sozialsystem einzahlen, und erhalten dann keine oder nur geringe Ansprüche auf Rente, Krankenversorgung und ähnliches. In diesem Kontext kann dann das bedingungslose Grundeinkommen ein Lösungsansatz sein. Im zweiten Teil dieser Sendung fragen wir uns, wie die Gesellschaft mit den möglichen Auswirkungen der Industrie 4.0 umgehen kann. Um diese Fragen zu beantworten und das Thema zu behandeln, habe ich mit Herrn Professor Rademacher und Herrn Professor Müller gesprochen... Beide Professoren lehren an der Universität Ulm und beide sehen das Potenzial, dass viele Arbeitsplätze durch die Industrie 4.0 wegfallen werden, aber gleichzeitig auch neue entstehen können. Das Ausmaß dessen ist aber noch nicht ganz absehbar. Herr Müller meint dazu. Wobei die Grundtendenz,
2: dass es Arbeitsplätze kosten wird, ist klar. Wie groß die Dimension ist, das müssen wir einfach abwarten. Und wenn man, wenn man Prognosen, muss, muss man immer vorsichtig sein, gerade wenn sie so weit in die Zukunft gehen. Das sehen wir. Unsere Wirtschaft, Forschung und schauen uns nicht mal ein Jahr im Voraus oftmals die Wachstumszahlen zu proposieren. Ja. Jetzt gehen wir hier fünf, sechs, sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre in die Zukunft. Das ist mit Sicherheit äh, so ein bisschen glaskugel
0: Angenommen, es fallen mehr Arbeitsplätze weg, als neue entstehen. Wie kann man mit dieser Entwicklung umgehen? Im ersten Teil dieser Sendung haben wir festgestellt, dass nicht alle Arbeitsplätze mit der Industrie 4.0 zusammenhängen. Immer dann, wenn wir als Gesellschaft den Menschen als institutionelle Rolle, also als Richter, Lehrer in Schulen, in der Pflege, der Beratung oder als Psychologen haben wollen, können wir diesen Arbeitsplatz erhalten. Man könnte also sagen, dass alle, die wegen der Industrie 4.0 ihren Arbeitsplatz verlieren werden, zum Beispiel zu Lehrern umgeschult werden sollen. Wenn diese Umschulung aber nicht gelingt oder nur langfristig gelingen kann, dann haben wir erst mal kurz- und mittelfristig für viele Menschen keine Arbeit mehr. Ist da dann das bedingungslose Grundeinkommen eine mögliche Lösung? Hören wir zuerst die Antwort von Herrn Rademacher und anschließend die Antwort von Herrn Müller. Äh,
1: zunächst einmal ist es ja so, dass der Mensch nicht zum Arbeiten auf der Welt ist. Und dass wir die Arbeit so hoch schätzen, liegt teils natürlich in der Sinnstiftung, die aus der Arbeit kommt. Für viele aber insbesondere auch aus in den zufließenden Finanzmitteln die Voraussetzung dafür sind, überhaupt den Lebensstandard zu realisieren. Es geht also oft um die Einkommen. Und jetzt in der Tat, wenn wir nicht mehr für einen Großteil der Bevölkerung den Lebensstandard über Einkommen sichern können, weil zu viel von Maschinen schon gemacht wird, dann ist die Überlegung, ob es andere Möglichkeiten gibt, dass den Personen das Einkommen zufließt und dann ist zu überlegen, was tun die Leute, wenn sie das Einkommen haben, aber sie müssen nicht irgendeiner normalen Beschäftigung nachgehen. Nun gibt es genügend viele sinnvolle Dinge, die man tun kann, also muss man dafür nicht unbedingt eine Beschäftigung haben, die man braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Schicksalsfrage ist dann letzten Endes die Machtfrage zwischen den Eigentümern der gesamten industriellen Produktion und der Maschinen und der Normalbevölkerung. Und das Eigentum ist bei wenigen Prozent der Bevölkerung konzentriert und die große Menge der Übrigen hängt davon ab, dass sie eine vernünftige Lohnarbeit finden. Bisher war das Verhältnis einigermaßen ausgeglichen, weil diese Eigentümer eben die Arbeitnehmer brauchten, damit sie aus ihrem Eigentum eine Wertschöpfung machen konnten. Wenn das Eigentum jetzt aus sich heraus die Wertschöpfung macht, dann braucht man nicht mehr den Deal mit den Arbeitnehmern, dann wird die Situation schwierig. In einer funktionierenden Demokratie müsste das alles kein Problem sein. Denn die große Mehrheit der Menschen würde dann in dieser Demokratie Veränderung der Geldströme so durchsetzen, dass eine maschinelle Welt, die alleine die Wertschöpfung erzeugt, dann eben genügend viele Transfers abgibt, sodass alle so leben können wie bisher. Aber die Frage ist eben, ob die politischen Machtbedingungen von diesem Typ sind oder nicht. Und das wäre dann auch der Kontext, in den das bedingungslose Grundeinkommen fällt.
0: Die Veränderung der Geldströme, also dass die Geldtransfers von den Unternehmen bzw. von den Besitzern der Unternehmen zurück zu den Arbeitnehmern fließen, bedeutet eine Besteuerung der Unternehmen.
1: Man würde im Grunde genommen über Besteuerung gehen. Es könnte die Besteuerung der Unternehmen sein. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass man im Bereich der Einkommen der Spitzensegmente stärker Steuer erheben würde. Vor allen Dingen ist aus meiner Sicht der Erbschaftssteuerbereich äh, der Ort, wo dringend etwas passieren muss und dann noch dringender passieren müsste. Und natürlich kann man final, aber wirklich nur final, wenn alles andere nicht hilft, auch über Vermögenssteuer nachdenken. Auf jeden Fall würde man über politische Prozesse und Besteuerung dafür sorgen, dass ein genügendes Volumen des erzeugten Mehrwerts zur Verfügung steht, um die Gesamtbevölkerung angemessen mit Einkommen oder Transfers auszustatten.
0: Aber hätten die Unternehmen da ein Interesse daran? Der erste Gedanke wäre, das kostet die Unternehmen Geld. Bevorzugt würden die Unternehmen also Maschinen statt Menschen einsetzen und würden dann trotzdem ihre Produkte verkaufen, ohne mehr abzugeben.
1: Meiner Ansicht nach liegt in der Formulierung ein Fehlblick. Die Unternehmen sind gar nicht die Akteure, es sind die Eigentümer der Unternehmen. Mhm. Also die Frage ist, aus Sicht der Eigentümer der Unternehmen stellt sich die Frage, ob man will, dass die gesamte Bevölkerung ausreichend partizipiert, selbst wenn die Bevölkerung für die Arbeit nicht gebraucht wird. Mhm. Jeder, der halbwegs Empathie hat, wird ahnen, wie viel Ärger entstehen kann, wenn ein Großteil der Bevölkerung verarmt. Mhm. Das ist für die Eigentümer der Assets keine besonders attraktive Perspektive. Darum äußern sich ja jetzt mittlerweile auch schon die großen Unternehmen von Silicon Valley sehr positiv zum Grundeinkommen, das bedingungslos ist. Mhm. Ich mache mal eine Nebenbemerkung obwohl sie dann die Steuern nicht gerne bezahlen, aus denen wiederum diese bedingungslosen Grundeinkommen bezahlt werden müssten. Ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Minimum dessen ist, was man machen wird, wenn in der Tat sehr, sehr viele Arbeitsplätze wegfallen sollten.
0: Wenn wir also wollen, dass die Gesellschaft am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, auch wenn sie selbst nicht mehr arbeiten kann, um die nötigen Mittel für eine angemessene Teilnahme an der Gesellschaft zu erwirtschaften, dann benötigen wir eine Umkehrung der Geldtransfers. Und in diesem Kontext, wenn also viele Arbeitsplätze wegfallen, ist das bedingungslose Grundeinkommen das Mindeste, was getan werden wird. So Herr Rademacher. Herr Müller, was machen wir mit den Menschen, wenn diese keine Arbeit mehr haben? Sehen Sie das bedingungslose Grundeinkommen als eine mögliche Lösung? Oder wie bereiten sich, wie müssen sich Politik, Gesellschaft und Unternehmen auf diesen Wandel vorbereiten?
2: Das ist natürlich immer ein schwieriger, schwieriger Prozess, sich auf Wandel vorzubereiten. Das ist, ähm, ist nicht einfach. Ne? Also ist auch so, ich kann es ein bisschen jetzt mal an dem, an dem Beispiel äh, jetzt Automobilindustrie vorbereiten, wo jetzt gerade ja extrem äh, ja, Kritik an den Managern äh, geäußert wird, ähm, sie hätten diesen, diesen Wandel ein Stück weit verschlafen oder so. Ähm, das ist nicht trivial. Ja? Wenn wir uns die, in die Wirtschaftshistorie angucken, dann sehen wir sehr deutlich, dass die bei Strukturwandel immer die Innovation von außen kam. Die etablierten Unternehmen haben es selbst in den seltensten Fällen geschafft, selbst die, die Treiber von so einem Wandel zu sein. Warum auch? Ich habe ein laufendes Geschäftsmodell. Ja, ich habe etwas, was ich bisher schon produziere, Ja, ähm, da ist die Notwendigkeit nicht. Da sind auch ganz andere Widerstände da, jetzt auch mhm. mal einen Strukturwandel zu machen. Ne? Stellen Sie sich vor, jetzt würde VW sagen, okay, gut, Elektromobilität kommt. Wir stellen jetzt auf, auf, auf äh, die, die Elektrofahrzeuge um. Ja, Wir brauchen aber dummerweise eben nur, was weiß ich, äh, 25 Prozent weniger, weil halt eben viele Schritte, Produktionsprozesse wegfallen. Entlassen wir mal 20.000 Leute. Mhm. Ja, da wäre das Geschrei genauso groß. Ja, also man muss diesen Wandel eben systematisch angehen und, und sukzessive angehen und da geht BMW zum Beispiel den, den Weg, der klar ist, dass sie sagen, wir versuchen an einem Band beide Elektroautos wie die klassischen Autos zu fertigen. Ja, klar, es immer, wenn ein Elektroauto kommt, werden bei manchen Stationen die Leute Däumchen drehen. Aber das ist so die Idee zu sagen, okay, wir versuchen den Wandel einigermaßen zu integrieren ja, in die bestehenden Prozesse und deshalb ist es gar nicht so dumm, wenn man sagt, naja, der Verbrennungsmotor hat noch eine Zukunft, ja, weil desto stärker der, schneller der Wandel kommt, ja, desto stärker werden auch diese Verwerfungsprozesse sein. Ja, dann werden, und das ist natürlich jetzt aus sozialer Sicht, was die Arbeitsplätze angeht, was die Leute angeht, die sich auch, auch vorbereiten müssen, die umgeschult werden müssen, natürlich nicht so einfach. Und das wäre genau der Punkt, jetzt auf die Frage zurückzukommen. Wenn wir auf so einen Strukturwandel vorzubereiten, ist die beste Vorbereitung natürlich in Weiterbildung zu investieren, die Leute darauf vorzubereiten, aufzufangen, umzuschulen und eben da Strukturen zu schaffen, um eben ein Stück weit diesen Prozess und diesen Wandel vorzugreifen. Das heißt, dass die Leute fähig sind, sich dann andere Jobs zu suchen, sich anzupassen. Das ist das Einzige, was die Politik eigentlich im Prinzip letztendlich machen kann. Und gucken, dass dieser, dieser Wandel eben irgendwie einigermaßen gestaltet wird und zwar sozialverträglich gestaltet wird. Weil wenn er nicht sozialverträglich gestaltet wird, dann werden wir soziale Verwerfungen bekommen, die wir dann in Wahlen sehen. Und Dann sind wahrscheinlich die, was wie 13 Prozent der AfD noch gering, wegen dass das dann kommt, weil die Leute mhm. dann noch mehr sich abgehängt fühlen, noch mehr alleingelassen fühlen, noch höhere Unsicherheit existiert, was dann natürlich sich wieder politisch extrem negativ auswirken kann. Also deshalb macht es durchaus auch Sinn, den, den Prozess äh, eben aktiv zu gestalten. Schon nicht zu bremsen, ja, mhm. aber eben aktiv zu gestalten. Das wäre so ein bisschen die, ich glaube, die Aufgabe, die äh, stattfinden muss, um eben hier... Ähm ja, ein Stück weit die, die, diese Sache zu unterstützen. Und da kann natürlich eben auch, ich hatte vorhin die Makers-Bewegung angedeutet, da gehört zum Beispiel vielleicht dann eben auch genau dazu dieses Thema, dass ich sage, ich schaffe jetzt wieder in Stadtquartieren neue Räume, um sich selbst auszuprobieren, ja, um, um wieder ein Stück weit ähm, Sachen auch selbst zu machen, ne? Subsidienz als Thema, ich komme aus der Nachhaltigkeit, das ist ja eh ein großes Thema. Ähm, wenn ich sage, ich verliere da vielleicht ein Stück weit an Arbeitskraft, ne? dann wäre vielleicht die Möglichkeit, zu sagen, okay, wie kann ich mich wieder selbst unterstützen? Oder aber auch ein anderer Punkt in dem Zusammenhang, die Frage, dass man sagt, naja, wir versuchen vielleicht Arbeitszeitverkürzungen zu machen. Dass wir sagen, wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, zwar die Leute jetzt Vollzeit in der, in der Fabrik hier im Automobilbau zu beschäftigen, weil wir halt weniger Leute brauchen, mhm. aber dann müssen halt die ganzen Leute nur noch die Hälfte arbeiten. Ja? Vielleicht dann eben ohne vollen Lohnausgleich. Ne? das war ja früher mit die Debatte, Arbeitszeitverkürzung nur mhm. für den das klappt dann vielleicht nicht mehr ne? weil die Autos müssen ja auch verkauft werden das muss natürlich von der Gesamtsumme auch stimmen aber dass man dann halt eben auch wieder mehr Freizeit hat und diese Freizeit dann möglicherweise über solche Aspekte wie kreative andere Leistungen, die man nebenbei macht, vielleicht dann eben entsprechende Living Labs oder so irgendwie statt Quartieren, das passiert ja auch hier ein bisschen was in Ulm äh, im Verschwörhaus, also dass man da dann vielleicht die Sache auch über diese Schiene ein bisschen auffängt und dann vielleicht auch wieder mehr macht Stichwort Subsidienz. Also solche Modelle könnte man natürlich auch anbieten von der Politik aus. Und da das ist auch so ein bisschen diese diese Rahmenbedingungen zu gestalten. Dann fallen die Leute nicht ganz gleich in die Arbeitslosigkeit und die einen haben den klassischen Vollzeitjob und die anderen haben gar keinen, gar keinen Job mehr, dass man sagt, okay, wir teilen es halt und verteilen dann auch ein Stück weit die, die Lasten auf alle. Und jeder hat sozusagen noch ein Stück weit eine, eine Basisabsicherung. Und ich muss dann halt gucken, wie ich darüber hinaus über andere Mechanismen positiv, kreativ, arbeite und schule, mich oder eben anders in der Gesellschaft einbringen.
0: Was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, mit der Industrie 4.0 umzugehen. Einmal wäre eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich in Verbindung mit Weiterbildungsangeboten durch die Politik möglich oder dass die Bürger sich selbst eine Beschäftigung, zum Beispiel soziales Engagement, suchen.
2: Die Unternehmen haben auch die Aufgabe, ne? ich meine, wir ja. für die Unternehmen ist ja auch die Wichtigkeit, dann anders zu führen, anders zu gucken, also weil sie die wollen ja auch die guten Leute haben und das wird auch nicht trivial werden. Das heißt, auch die sind gefordert, natürlich diesen Wandel zu, zu entsprechend mhm. zu begleiten.
0: Neben einer Neuorganisation des Lebens und dem Umgang im Beruf miteinander wurde auch noch eine Änderung der Geldströme angesprochen. Diese können in Form von Steuern erfolgen und zu einer Umverteilung führen. Diese könnten zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren beziehungsweise dafür sorgen, dass alle Menschen weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das war der zweite Teil der Sendung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Verbindung mit der Industrie 4.0. Meine Gesprächspartner sind Herr Rademacher und Herr Müller. Beide sind Professoren an der Universität Ulm. Die gesamte Sendung gibt es auf www.freefm.de zum Nachhören. Die dazugehörigen Transkripte sind ebenfalls online verfügbar. Jetzt gibt es eine kleine verschnauspause und dann starten wir in den letzten Teil. In diesem kommen wir konkret auf das bedingungslose Grundeinkommen zu sprechen und hören wieder die Meinungen der beiden Professoren dazu. Bis gleich! Willkommen zurück zu unserer Sondersendung Das bedingungslose Grundeinkommen in Verbindung mit der Industrie 4.0 Im ersten Teil haben wir die vierte industrielle Revolution als eine weitere Vernetzung, Digitalisierung und Automatisierung definiert welche dadurch zustande kommt, dass alle Dinge, zum Beispiel Kühlschränke, Uhren, Autos und Fernseher, durch internetfähige Chips, vieles von der Welt um sich herum wahrnehmen und ihr Wissen mit anderen Dingen teilen. Durch diese Revolution könnten viele Arbeitsplätze wegfallen und wenn nicht genügend neue Arbeitsplätze entstehen, kann dies unser Sozialsystem, also die Rentenkassen, Krankenversicherungen und weitere belasten. Zusätzlich kommt hinzu, dass viele Menschen womöglich keine Arbeit mehr finden, weil diese zukünftig von Maschinen erledigt wird. Diese Menschen können dann nicht in das Sozialsystem einzahlen und erhalten dann keine oder nur geringe Ansprüche auf Rente, Krankenversorgung und ähnliches. In diesem Kontext kann dann das bedingungslose Grundeinkommen ein Lösungsansatz sein. Im zweiten Teil haben wir besprochen, wie man mit dem Wandel, den die Industrie 4.0 auslösen wird, umgehen kann. Mögliche Lösungen können ein anderer Führungsstil in Unternehmen sein, eine Verkürzung der Arbeitszeit in Verbindung mit Weiterbildungsangeboten der Politik und oder eine Umkehrung der Geldströme, also eine Besteuerung der Besitzer der Unternehmen, um dafür zu sorgen, dass weiterhin alle Teile der Gesellschaft am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Im dritten Teil der Sendung soll es jetzt konkret um das bedingungslose Grundeinkommen gehen, wieder mit den Professoren Herr Rademacher und Herrn Müller. Bevor wir jetzt aber wieder zu unseren beiden Experten kommen, wollen wir erstmal ein paar Stimmen aus Ulm hören. Wir haben die Menschen in Ulm gefragt, was halten Sie von einem bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Was soll man da schon sagen? Da kann ich halt, was sie will. Es wird eh nichts gemacht.
0: Da müsste ich mich mehr informieren.
1: Finde ich richtig, denn jeder soll sich was kaufen können und, und soll dementsprechend leben. Wäre nice, aber irgendwo
0: muss herkommen. An was denken Sie bei dem Begriff Industrie 4.0? Ähm, dass halt alles automatisiert, dass die Maschinen schon vorausdenken können, was du... Also zum Beispiel, was du frühstücken willst, also muss mhm. halt, das alles schon da ist, was man braucht.
1: Nee, nee. Also von dem halt überhaupt nichts, wenn man da mit Automaten und so. Da, da komme ich nicht streich, das sind mir zu alt dazu. Mhm. Äh, digital, äh, dass alles digital wird und mit Robotern und so weiter gearbeitet wird. Aber ich muss sagen, dass auch dadurch viele Arbeitsplätze wegfallen. Das ist auch so ein Schlagwort, so wie digital, wo durch die Medien getrieben wird und jeder hat da eine andere Vorstellung und klar definiert. Ist es ist nicht unbedingt. Also im Prinzip geht es ja darum, in der Industrie die Prozesse hauptsächlich zu digitalisieren und die Abläufe dort besser zu regeln. Und das wird unter dem Schlagwort 4.0 verkauft. Null was Sie da meinen.
0: Und unsere dritte Frage war, ändert Ihr Wissen über die Industrie 4.0 Ihre Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen? Das könnte, also das wäre schon eine logische Schlussfolgerung, wenn die Maschinen für uns quasi arbeiten, wir dann nur noch die denkenden Köpfen sind, die halt die Maschinen entwerfen und so.
1: Ja, dann äh, sieht es anders aus, das stimmt. Wenn man so den Zusammenhang sieht, ja. Ich glaube nicht.
0: Die Umfrage ergab kein eindeutiges Bild. Teilweise haben sich die Menschen mit dem Begriff Industrie 4.0 noch nicht beschäftigt. Teilweise haben sie sich informiert und sehen das bedingungslose Grundeinkommen als eine mögliche Konsequenz bzw. eine mögliche Problemlösung. Andere wiederum befürchten zum Teil von der Entwicklung durch die Industrie 4.0 abgehängt zu werden. Bei dieser Umfrage ist natürlich zu beachten, dass es hier sich nur um eine sehr kleine Stichprobe handelt und diese Umfrage daher keineswegs als präsentativ angesehen werden kann. Jetzt mal zurück zur Ausgangsthese. Angenommen durch die Industrie 4.0 fallen mehr Arbeitsplätze weg, als wir durch Arbeitsteilung und oder neue Arbeitsplätze kompensieren können. Ist für diese Situation das bedingungslose Grundeinkommen eine mögliche Lösung? Denn heute arbeitet man ja unter anderem dafür, um in die Renten-, Kranken- und Sozialkassen- bzw. Versicherungen einzubezahlen, um unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf Geld zu erhalten, also zum Beispiel im Alter- oder im Krankheitsfall. Wenn jetzt aber nur noch die Hälfte arbeiten kann, bedeutet dies auch, dass die andere Hälfte nicht mehr arbeiten kann und auch nicht mehr in die entsprechenden Kassen und Versicherungen einzahlen kann, obwohl sie arbeiten und einzahlen will. Und da stellt sich die Frage, kann die arbeitende Bevölkerung dann überhaupt die nicht arbeitende Bevölkerung versorgen, wenn letztere 50 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht?
2: Also ich meine, das bedingungslose grundeinkommen ist ein sehr, sehr breites Konzept und die Frage letztendlich, dass wir eine gewisse Sicherung brauchen, ist glaube ich klar, ob man das jetzt bedingungsloses Grundeinkommen nennt oder ob man das irgendwie anders nennt, kann man nochmal diskutieren. Also wir müssen natürlich gucken, dass wir diese, diesen Übergang sozial äh, entsprechend gestalten. Und ähm, äh, da ist natürlich ein wesentlicher Punkt, das hatten Sie gerade in Ihrer Frage schon angesprochen, wie finanziere ich das Ding denn? Ne? Woher kommt das? Und ich kann es natürlich nicht mehr finanzieren durch Lohn. Ja, und zurzeit ist alles auf das Lohn aufgebaut. Auf, aufgebaut ne? Also der Lohn, Einkommensteuer und dann natürlich auch Krankenversicherung, Abzug vom Lohn. Wenn jetzt massiv Arbeitsplätze wegfallen müssen, fällt das natürlich massiv hinten runter. Das heißt, diese Finanzierung wird gar nicht funktionieren. Und selbst wenn man dann sagt, wir wollen noch ein Grundeinkommen finanzieren, wo dann jeder auch gleiche Ansprüche hat, auch die, die Arbeit haben, könnten das mhm. ja trotzdem, wird die Finanzierung wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden über dieses System, weil auch das langsam dann zusätzlich erodieren könnte. Oder wahrscheinlich sogar erodieren wird. Das heißt, ich brauche eine andere Finanzierungsquelle. Ja, und da muss ich natürlich dann darüber nachdenken, funktionieren diese Finanzierungsquellen? An was könnte man da denken? Natürlich einmal eine massive Umverteilung. Ja, indem man sagt, okay, wir haben natürlich eine gewisse Gruppe, die massiv Vermögen haben. Die können jetzt mal was abgeben und dazu beitragen. muss politisch gewollt sein, muss politische Mehrheiten haben, wird nicht trivial. Man könnte natürlich sagen, okay, wir besteuern die Unternehmen massiv, weil die Gewinne machen. Mhm. Da könnte man auch sagen, dass diese Maschinensteuer so ein bisschen nach dem Motto, die Unternehmen haben jetzt ja unheimlich viel digitalisiert in der Produktion, sie stellen unheimlich viel automatisiert her. das heißt, Sie machen dann auch riesige Gewinne, dann können sie diese Gewinne im Prinzip ein Stück weit auch, auch ausspielen. Ähm, ja, kann man durchaus äh, drüber nachdenken, aber auch das muss natürlich gehen. Äh, und das heißt, das geht nur, wenn man das in einer europäischen oder sogar globalen Lösung macht, weil sonst gehen die Unternehmen wie jetzt auch schon dahin, ne, wo die Steuern günstig sind und dann können sie dann eben diese Sachen umgehen. Also das ist natürlich dann auch schwierig. Also man sieht, dass man braucht eine Basis, um das zu finanzieren und diese Basis muss, muss äh, sicher sein und das wird nicht trivial auch durchzusetzen. Also brauchen wir eher globale Strukturen. Das wird ein Nationalstaat kaum machen können. Auch die Frage, wer ist anspruchberechtigt und so weiter, das ist natürlich dann auch nochmal eine Frage, die bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen letztendlich äh, gewährleistet wird. Ähm, das sind alles offene Fragen an dem, in dem Punkt, die natürlich gestellt werden müssen und die natürlich... Ähm, geklärt werden müssen. An denen hängt es dann natürlich auch, wie hoch kann ich dieses bedingungslose Grundeinkommen nämlich machen. Und dann wird es nämlich die spannende Frage, wo die Leute, die dieses bedingungslose Grundeinkommen unterstützen, natürlich sagen, es muss durchaus eine gewisse Höhe haben, weil sonst bringt es nichts. Weil sonst könnte man sagen, wir nehmen die gesamten Sozialleistungen jetzt mhm. ja, und nennen sie bedingungslose Grundeinkommen. Ja, und dann haben wir eh schon nur eine, eine, eine Grundsicherung im Prinzip, ja, die dann halt ausbezahlt wird. Und da ist natürlich dann sozusagen der wesentliche Knackpunkt an der Stelle und ähm, das muss man sich dann genauer anschauen, wie man vielleicht auch den Übergang dann hinbekommt und ob das möglich ist. Er hat eine reizvolle Idee, ne? eine, eine Idee, die ja schon sehr, sehr alt ist, die immer bei jedem Strukturwandel auch in der Vergangenheit schon aufgekommen ist nach dem Motto, super, wir entkoppeln jetzt die Leute von der Arbeit, die wird dann einfacher ne? und wir können Freiheiten schaffen, Kreativität schaffen, die Leute können sich selbst, selbstbestimmt ihren, ihren Tätigkeiten nachgehen. Also es kam immer wieder hoch, auch in der Vergangenheit, hat sich dann nie realisiert. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Die Chancen stehen jetzt nicht ganz so schlecht, aber ähm, da gibt es natürlich viele Faktoren, die ein Stück weit natürlich da auch mit, äh, mit dran hängen. Das wird man sehen müssen.
0: Das war Herr Müller. Einer der beiden Professoren von der Universität Ulm, die ich beide zu dem Thema interviewt habe. Der andere Professor, Herr Professor Rademacher, hat vor der Pause schon erwähnt, dass
1: Auf jeden Fall würde man über politische Prozesse und Besteuerung dafür sorgen, dass ein genügendes Volumen des erzeugten Mehrwerts zur Verfügung steht, um die Gesamtbevölkerung angemessen mit Einkommen oder Transfers auszustatten.
0: Um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren, benötigt man also eine globale Lösung, damit sich die Besitzer der Unternehmen einer teilweisen Umkehrung der Geldströme, also einer höheren Besteuerung, nicht entziehen können. Derzeit klingt das nicht realistisch. Dazu genügt es, allein schon in den Medien die Berichte zu LuxLeak, den Panama- und den Paradise-Papern zu verfolgen. Bei allen drei genannten Themen handelt es sich um illegale bzw. legale Nutzungen von Steuerschlupflöchern. Die Tatsache, dass im Abstand von wenigen Jahren das Thema Steuerschlupflöcher immer wieder auftaucht, zeugt davon, dass das Problem noch nicht gelöst wurde. Herr Rademacher, Sie gehen davon aus, dass das bedingungslose Grundeinkommen das Mindeste ist, was man machen wird. Das heißt, Sie unterstützen die Idee eines Grundeinkommens?
1: Ich persönlich bin aber kein Freund von bedingungslosem Grundeinkommen, weil es in der Gleichmacherei bezüglich des größten Teils der Bevölkerung die Gefahr beinhaltet, dass wir uns in Richtung einer Zweiklassengesellschaft bewegen, nämlich der großen Menge der Menschen, die auf dem niedrigen Finanzniveau von bedingungslosem Grundeinkommen eingemauert sind. Und einer Spitze von ein, zwei Prozent, denen die ganzen Produktivkräftmittel gehören, also die Assets, die, die Maschinen und so weiter. Ich meine aus vielerlei Gründen, wir brauchen dann ein bedingungsloses Grundeinkommen, das gestaffelt ist nach Qualifikationen und Beiträgen, die Menschen leisten. Beiträgen, die jetzt nicht in der Arbeit selber liegen, in der, in der Lohnarbeit, sondern in gesellschaftlich wertvollem Tun. Und das muss eine Differenzierung beinhalten, auch in Richtung hoher Einkommen, wie wir sie heute auch haben, damit die Gesellschaft eine Mittelstandsgesellschaft bleibt und nicht eine Zweiklassengesellschaft wird. Wir müssen insbesondere die Motivation dadurch schaffen, dass sich Menschen intellektuell hochqualifizieren. Denn wenn wir eine Menschheit würden, in der praktisch niemand mehr hochqualifiziert ist, weil es sich nicht lohnt, sich zu qualifizieren, weil man sowieso entweder Erbe ist oder das bedingungslose Grundeinkommen bekommt, dann würden wir als Gesellschaft nicht in der Lage sein, adäquat auf Herausforderungen zu reagieren, die sich sicher in der Zukunft stellen werden, auch wenn wir heute noch nicht wissen, was das für Herausforderungen sein werden.
0: Sie würden dann später die Menschen durch soziales Engagement belohnen, also dass man zum Beispiel Gutscheine bekommt, die das bedingungslose Grundeinkommen erhöhen. Sie würden also bei einer extrinsischen Motivation doch mehr Geld bleiben, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ich halte diese extrinsische Motivation für wichtig. Es ist nicht das Einzige. Ähm, Welcher Art die Beiträge der Leute für die Gesellschaft sind, ist im Moment offen. Das könnten auch sportliche Höchstleistungen sein. Das könnten kulturelle Höchstleistungen sein. Mir ging es aber vor allen Dingen darum, dass wir eine Motivation brauchen, dass sich Menschen im jungen Alter intellektuell in Richtung Höchstleistungen auf Gehirnebene bewegen. Wir brauchen eben Leute, die Atomphysik und Mathematik und theoretische Informatik und theoretische Chemie und Biomedizin in aller Tiefe verstehen und das heißt Jahre und Jahre und Jahre und Jahre harter intellektueller Arbeit. Wenn es dafür keinerlei materielle Belohnungen am Ende des Prozesses gibt, sehe ich eine große Gefahr, dass wir die entsprechenden Qualifikationen nicht entwickeln und die kann man später auch nicht mehr nachholen. Das heißt, dann fehlt uns einfach als Menschheit dieses intellektuelle Potenzial. Und das würde ich für sehr gefährlich halten.
0: Wie sehen Sie das, Herr Müller? Wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren und umsetzen können, würde dies dann dazu führen, dass sich die Menschen nicht mehr weiterbilden, eventuell würden sich alle nur noch sozial engagieren oder die Freizeit genießen und unsere Gesellschaft würde keine großen Denker, Mathematiker, Biologen oder Chemiker mehr hervorbringen.
2: Es gibt ja viele intrinsisch motivierte Leute, die auch dann einfach an der Idee äh, trotzdem an der Uni sein wollen und einfach äh, aus dem Bildungserlebnis heraus was machen wollen also was ich glaube, das, das halte ich immer für ein bisschen, ähm, diese Debatte jetzt, was passiert dann mit der Arbeit, ne? die, die, die halte ich für so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, dass die, die in der Realität, wird es nicht so sein, wie manche Leute, die das bedingungslose Grundeinkommen propagieren dass dann alle auf einmal nur noch zu hören streben und, und äh, wird, es wird Vielfalt geben, ne? wie es jetzt auch Vielfalt gibt. Es wird solche und solche geben, es wird Leute geben, die sagen, nach wie vor tolle Aufgabe, ich brauche Herausforderungen, ich muss meinem Leben Inhalt geben, nach wie vor. Es wird aber auch die Leute geben, die lieber auf der Couch liegen. Ähm, da wird es einfach eine gewisse, eine gewisse Bandbreite geben und ich bin da weder besonders optimistisch noch pessimistisch dass wir da dann gewisse Herausforderungen dann nicht mehr am meisten dann können oder leisten können.
0: Abschließend lässt sich sagen, dass vieles noch unklar ist. Klar ist, es gibt ein historisches Muster, welches besagt, dass immer mehr Arbeit durch Maschinen erledigt wird und wir Menschen durch bessere Ausbildung mit Hilfe der Maschinen noch mehr Wertschöpfung erzeugen können. Braucht es den Menschen als Integrator, also als B Bediener der Maschine nicht mehr, dann kann dieses Muster durchbrochen werden und Arbeitsplätze fallen weg, da alle weitere Wertschöpfung zukünftig von der Maschine erzeugt wird. Die Besitzer der Unternehmen benötigen dann den Menschen nicht mehr und dieser müsste schauen, wo er bleibt. Durch eine Umkehr bzw. Veränderung der Geldströme über Steuern an die Unternehmen oder die verbleibenden Arbeitnehmer könnte dann ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden. Fraglich bleibt jedoch, ob sich zum Beispiel die Unternehmen nicht der Besteuerung entziehen können. Stichwort Steueroasen in Luxemburg, Panama oder an anderen Orten. Ebenfalls offen bleibt, wie sich der Mensch und die Gesellschaft durch ein Grundeinkommen verändern werden. Genügt die intrinsische Motivation und streben wir dann alle zu Höherem oder brauchen wir eine Staffelung? Je nachdem, was wir für die Gesellschaft leisten, also zum Beispiel kulturelle, sportliche oder wissenschaftliche Erfolge, erhalten wir mehr Geld. Es bleibt also spannend in der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen und die Industrie 4.0. Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung und Automatisierung werden diese beiden Themen sicher noch an Bedeutung gewinnen. Auch die Faktenlage wird sich dann verdichten, denn je weiter eine Prognose in die Zukunft geht, desto ungenauer ist diese. Wenn wir besser abschätzen können, welche Arbeitsplätze tatsächlich wegfallen und welche neu entstehen, dann können wir auch besser abschätzen, ob wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Noch besser ist es dann aber, wenn die Gesellschaft die verschiedenen Handlungsoptionen, konkret zum Beispiel die Umsetzung eines Grundeinkommens über höhere Steuern oder Arbeitsteilung und Weiterbildungen schon kennt und die Politik diese Handlungsoptionen in der Schublade hat. Die Gesellschaft muss dann nur noch die passende auswählen. Ich bedanke mich bei den beiden Professoren Herrn Rademacher und Herrn Müller für ihre Zeit. Beide Gespräche haben unabhängig voneinander stattgefunden. Es wurde darauf geachtet, dass nach Möglichkeiten dieselben Fragen gestellt wurden. Zur besseren Transparenz wird das Transkript der beiden Interviews und die Gesamtsendung online auf www.freefm.de zur Verfügung gestellt. Das war meine Sondersendung zum bedingungslosen Grundeinkommen in der Verbindung mit der Industrie 4.0. Ich hoffe, ich konnte einige Dinge aufklären und den ein oder anderen Denkanstoß geben. Mein Name ist Jens Volzwinkler und hiermit verabschiede ich mich. Free FM.